Salutare tuturor și bun venit la primul episod din podcasturile pe care le voi organiza anul acesta. Actually, am onoarea să l-am ca primul invitat pe Marius de la Design House, Marius Design House. Actually, am dat de videoclipurile lui pe TikTok acum câteva zile. Nu ne cunoaștem de mai mult de săptămână, ceea ce e puțin auzant. Și cum mă gândeam să-mi iau și o să o fac anul acesta, să-mi iau un Bentley, m-am gândit că Marius pare omul cel mai apt din România să îmi customizeze Bentley-ul la cel mai înalt nivel. Pentru că asta face Marius, face kituri și jante personalizate pentru mașini high-end, adică tot ce ține de la mașini peste 100.000 de euro, însă uneori mai face și unele excepții, mai ales când vine vorba de clienți care știu ce au, ce au în cap. Și Marius e destul de cunoscut în industria de design, de, 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 de kituri, de tuning. Și lucrul care m-a impresionat cel mai mult când am dat de TikTok-ul tău a fost că ai făcut redesign-ul ăla pentru Ferrari Portofino. Da. Pentru că toată lumea crede că Ferrari Portofino nu poate să fie îmbunătățit, adică e, e deja la apogeul lui. Da, e o mașină extraordinar de frumoasă, El a fost cel mai mare compliment pe care l-am primit în cariera mea. Și, din păcate, mașina n-a intrat în producție. De ce? De ce? Pentru că am colaborat cu o firmă destul de mică, firma ah. cu sediul Monaco, dar cu patronaj din Serbia. Mm-hmm. N-am mai apucat să intre. E, e foarte greu uh, drumul de la un design până la producție. Sunt o groază de necunoscute și o să vorbim și despre producția mea. Acum, acum mă simt bine că parcă am o motivație să-mi iau un Ferrari Portofino și exact, să fiu... Exact, exact. uh, Dar trebuie să fac ceva și mai frumos că acel design este deja vândut. Așa. A, deja ex- deci nu, nu. s-a vândut, dar nu există un exemplar cu eu, designul ăla. Eu designul l-am vândut. Aha. Dacă firma a reușit sau nu să o producă, nu este problema. Păi și cum ai ajuns... Marius, în, în ipostaza să se scrie o grămadă de articole despre tine în cele mai renumite uh, bloguri despre tuning și despre, despre mașini din USA și probabil și din Europa, nu? De peste de tot. Peste tot. Uh, în principiu, eu am început treaba cu designul auto de când aveam 5 ani. <laughs> în sensul în care desenam mașini fără să... De fapt, nu, nici măcar nu desenam mașini. Desenam peste uh, pozele cu mașini din revistele pe care le aveam prin casă. Alte pe elemente de exterior, bară față, bară spate, praguri. La ce mașină ai făcut primul design? A, nu știu, aveam 5 ani. Când aveam eu 5 ani, adică acum 25 de ani, aș probabil BMW M8 de atunci, <laughs> ceva. Ideea este că mi se pare foarte tare că eu făceam tuning înainte să știu ce înseamnă conceptul tuning. de tuning. Deci a venit de undeva treaba asta. Crezi că e ceva talent cu care te-ai născut? Da, sau? absolut. Absolut. Dar nu doar, part, nu doar designul sau nu doar chestiile artistice pot fi talente cu care să naște cineva. Mm-hmm. Și dacă ești foarte bun la matematică, te naști cu chestia aia. Îți dai seama la un moment dat. Și din păcate foarte mulți au un talent, dar pe care nu îl descoperă și dacă nu l-ai descoperit. Deci, crezi cumva că cineva se naște cu o predispunere la a fi bun la un skill care nu, nu are neapărat nevoie de ceva fizic, de exemplu? Consider că oamenii care sunt mai înalți și poate mai solizi sunt mult mai predispuși la a fi bun basketbalist sau să noate mai, mai rapid, știi? Sunt predispuși, dar dacă nu muncesc și nu își descoperă acest talent, degeaba l-au. Cu siguranță. În cazul tău, tu cum ți-ai descoperit talentul ăsta de a desena? Pur, pur și simplu, avem desenat prin casă. Cum? Era o joacă, practic, știi? Mm-hmm. Apoi, a trecut timpul, la liceu desenam în ore. Am povestit asta de foarte multe ori și 
e o poveste foarte importantă pentru mine și e un lucru foarte important pentru mine că s-a întâmplat așa. Profesoarea mea de română din liceu de la Vorela, mm-hmm. doamna Andronache, mi-a dat voie, practic, să desenez în ora dânsei pentru că a observat că sunt foarte bun, probabil, asta și mi-a explicat că asta trebuie să fac eu în viață. Deci, șau dau doamnei Andronache. Absolut, întotdeauna. La orice podcast, doar la tine primul. Da, da. La orice interviu scris sau, sau filmat, am povestit chestia asta. Mi se, pare, mi se pare fix exemplu de profesor. De cum ar trebui să, de fiu, cum ar trebui să fiu un profesor, da. Pentru că alți profesori mă certau că desenă zonare. Practic, un profesor crezi că ar trebui să-ți spună în valoare talentele pe care le ai, nu? Da, absolut. Ar Și trebui să, te... să fie destul de pedagog, mm-hmm. să își dea seama uh, pentru fiecare elev din clasă pe ce drum ar trebui să meargă, pentru că nu toți putem să fim uh, pro, uh, prozatori, nu toți putem să fim poeți și nu toți putem să fim profesori de matematică. Cu siguranță. Și cum, cum ai performat din, din... Adică ai început să desenezi, ok, și uh, cum, cum a... Te-a, ce te-a motivat practic să mergi mai departe în, în domeniul uh, respectiv? Mi-am dat seama la un moment dat că ăsta este singurul lucru pe care vreau să-l fac. Uh-huh. Uh, și dacă aș face orice altceva, aș fi trist. Aș avea o viață tristă. Și am decis în anul 2 de facultate să mă las. Nu recomand, dar eu am făcut-o. De ce nu, de ce nu recomand? Pentru că întotdeauna spun că trebuie să ai planul B. E ok să ai un hobby, e ok să ai o pasiune și să investești foarte mult timp în pasiunea aia, dar nu-ți dă nimeni garanția că vei reuși. Și dacă, dacă nu ai garanția că vei reuși, trebuie să ai neapărat planul B. Ei bine, eu n-am avut planul B. Și de asta spun că ar fi bine ca cei care vor să meargă pe astfel de drumuri să-și asigure un plan B, adică o facultate sau... Uite, dacă vrei să zic și ceva super amuzant, eu nici măcar n-am bacul. Okay. <laughs> Am terminat clasa 12 la un colegiu național destul de bun din București, la Iulia HDO, pe Mate Info și intensiv info și am terminat a 12 cu 9.40. Deci nu a fost... Aveam burse. Ai putea să le dacă vrei. Uh, a, da, cu siguranță nu cred că a fost niciodată cazul ăla sau... Nu neapărat, dar uh, în condiția mai cel țin cum gândeam momentul de față și asta o spun pentru că poate o să uite și niște tineri. Eu personal nu m-am, n-am avut și încă nu neapărat că nici acum nu am un plan, un plan B. Dar nu consider că o facultate, de exemplu, reprezintă un plan B viabil, știi ce spun? Ok, dar asta din perspectiva ta de acum. Da, cu siguranță. Pentru că dacă, să zicem, că nu s-ar fi legat lucrurile cum trebuie la tine sau că uh-huh. tu erai mult prea ambițios pentru talentul pe care l-ai fi avut de fapt, uh-huh. că se întâmplă și treaba asta ca oamenii să se supraestimeze foarte tare uh-huh. și nu ți-ar fi ieșit, era nasol. Și acum ai vreun plan B? Da, nu, absolut. Dar nici nu mai am nevoie, practic, de planul B. A fost nevoie de planul B o perioadă. Mm-hmm. Nu l-am avut, eu am plecat cu capul înainte. Am avut noroc de susținerea mamei, care a zis, mergi pe treaba asta pe care vrei tu să o faci. Când îți iese, îți iese. Până atunci, din partea mea, toată susținerea... 
Morală și financiară să faci. Și cum, când ai făcut primii bani? Când ți-au ieșit practic primii bani din asta? Nu știu să zic anul exact, dar foarte puțin timp după ce m-am apucat. Și primii bani nu au fost bani. Primii bani, de fapt, mă rog, au fost bani, dar care s-au transformat imediat într-o tabletă grafică. Deci cu prim, primii bani, practic, am investit în mine. Mm-hmm. Nu mi-am luat nimic... Haine scumpe. Haine sau... Da, da, da. De... Și au fost 700, 750 de dolari. Oh, deci destul de bine. Da. Eu am făcut 7 dolari pentru primul logo. Da, destul de bine, dar târziu. <laughs> veniți, veniți după ce făcusem câteva mașini. Uh, pentru exposure. Ah, a, a, l-ai făcut gratuit sau? Da, da, da. da. Și, cu, și după ce ți-ai luat tableta grafică, asta te-a motivat practic să continui să faci din ce da, 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 Mi s-a făcut, mi s-a, uh, mi-a fost mult mai ușor de fapt să mm. creez când am avut tableta grafică și au venit toate de la sine. Și adică care... a fost o investiție foarte bună. Și... Care a fost, practic, momentul ăla în care toate lucrurile au luat o altă amploare? Adică, presupun că a fost câțiva ani în care ai fost plătit 750 de dolari. În momentul câte... în care au început desenele mele să prindă viața, adică să devină mașini pe stradă. Și a, a, deci, în momentul în care s-au materializat, practic, Absolut. desenele Eu tale. n-am făcut niciodată partea asta de design, de desene cu mașini, for the art of it. Adică mm. să vând, nu știu... Tablouri. Să vinzi NFT-uri cu... Să vând NFT-uri, da, mai nou. <laughs> să vând, de exemplu, postere. Da. N-am făcut asta niciodată. Interesul meu întotdeauna a fost ca ce creez să plece de pe foaie mm-hmm. și să ajungă pe stradă. Și în momentul când s-a întâmplat treaba asta, v-am dat seama, da, aici sunt. Asta fac. Și apoi întotdeauna mi-am dorit... Apoi a apărut următorul pas în ochii mei. Ok, am creat niște produse pentru niște oameni, acum trebuie să le creez pentru mine. Și am vrut să, să dezvolt propria companie de producție. Și o facem acum. Ai vreo mașină a ta pe care ai, ai făcut-o? Gen, ai făcut design? Nu. Am desenat pentru prima mea mașină un Hyundai cu PN din 2005, facelift. Am desenat ceva, dar nu, i-am, nu, le, nu le-am băgat în producție, ar fi extraordinar de scump și nu s-ar merita. Cât ar costa, de exemplu? Pentru un Hyundai din 2005. Nu contează mașina. Nu contează mașina. Prețurile de producție al unor piese din carbon sunt aceleași și dacă faci Hyundai din 2005 și dacă faci Ferrari 812 din 2021. Deci e o informație pe care ar trebui să știe toată lumea. Da. Păi și care a fost prima mașină pe care ai văzut-o fizic cu designurile tale? Ferrari F12. Fu. Prima mașină care a apărut altundeva decât la mine pe calculator, mm-hmm. a fost un M4 făcut împreună cu cei de la Duke Dynamics, care nu a apărut pe străzi, dar a apărut în Need for Speed. Care în, în prima dată în Need for Speed 2015, okay. apoi în toate jocurile noi, inclusiv ale de mobil. Wow. Și acum am două mașini făcute tot împreună cu Duke Dynamics în Forza Horizon 5. Ce fain, ce, ce mașini? Uh, Lamborghini Huracan, un body kit complet okay. și uh, McLaren 720 Wow, ce fain! Da, e un... Uh, e foarte mișto să te joci cu mașinile pe care le-ai creat. Te-ai jucat copil, până acum? Da, m-am jucat Need for Speed. Mi-a părut rău că am cumpărat jocul. De ce? <laughs> Pentru că e un joc prost la 2015, dar măcar... M-aș jucat cu mașina mea. Ah. M-am jucat două ore. Când ah. am făcut bani să strâng de M4 să pun kit 
a făcut niște prescriu și a ieșit de joc. E, e amuzant pentru că uh, eu am o, niște amintiri așa cu, cu Need for Speed-ul. Frate meu fiind mai mare, având cu șapte ani mai mult decât mine, el se jucam mereu Need for Speed monstoante, știi? Da. Și uram că nu mă lăsa niciodată joc și eu că îmi spuneam mereu că e prea greu. Dar de atunci mi se păreau atât de faine mașinile atunate, cum poți să le tunezi da, și da, da. a avut cumva, nu știu, vreun joc sau ceva impact asupra ta să continui? Da, toate. Toate? Adică când eram mic, mă jucam foarte mult mm-hmm. în jocuri cu mașini și da. Dar ți-am spus, chestia cu tuning-ul a venit înainte de orice. Înainte de joc, înainte de școală, eram, aveam 5 ani. Și care a fost prima mașină a viselor tale? Dacă e. Prima mașină a viselor mele cum, pe care am făcut-o? Nu, zic pe care, gen când erai mic, ce mașină voiai? Ah, ce mașină voiam? Este o întrebare foarte grea. Eu vreau foarte multe mașini. Adică îmi plac foarte multe mașini. Dă-ne un top 5 care ar fi pe aceste mașini. Hai, hai. Uh, ok, orice Ferrari. Deci orice Ferrari. Orice Ferrari. Uh, Rolls Royce, orice Rolls Royce. Fii mai specific, hai, fii care, ce Rolls Royce? Uh, acum mai nou, Călina. Îmi place foarte tare. Îmi plac mașinile mari. Mm-hmm. Uh, dar dacă ar fi să fac top 5 mm-hmm. cel mai probabil cele 5 locuri vor fi deținute de Ferrari de ce? de ce Ferrari și nu Lamborghini de exemplu? Uh, pentru că îmi place mai mult istoria Ferrari pentru că îmi plac mai mult mașinile cu forme uh, fluide mm-hmm. decât astea foarte ascuțite, nu? foarte ascuțite da. și mi se pare că Ferrari are o clasă peste Lamborghini E adevărat că Ferrari, practic, Enzo Ferrari, el, cel, da. el voia să creeze doar motoare puternice, nu și mașini frumoase neapărat? Cam toți voiau să creeze motoare puternice la început, mm-hmm. pentru că aia se căuta la o mașină. În anii ăia nu prea exista o caroserie, nu știu cum, mm-hmm. sau un interior super uh, fancy, da, da, da. confortabil. Nu, atunci era joaca doar pe motor. De aici, de aici și cel mai înalt nivel de tuning care se numește coach building vine din anii de exemplu înainte de, de al doilea război mondial mm-hmm. mașinile erau, erau livrate fără caroserie deci doar șasiul mo- cu motorul cu interiorul o parte din el cu mm-hmm. volanul și apoi coach builderi mm-hmm. construiau exterioarele mașinii exact cum voia clientul deci lumea era interesată de motor. Deci doar de motor. Da. Și, și uh, ok, deci doar Ferrari, Rolls, dar hai să zicem mai mai zero, trei locuri. Ce, ar, ce, ce ai mai luat în afară de Rolls și Ferrari? Este mega grea întrebarea ta. Dar vreau să plac foarte multe mașini. Uh, vrei să vorbim și despre mașini mai ieftine? Că lumea o să zică că ne uităm numai la Ferrari, Rolls și la Bolton. Da, cu, cu aia și, și mașini mai ieftine... Că îmi place și pentru ei pe care îl vrei tu să <laughs> Da, cu siguranță, dar uh, mă ar vrea așa gen pentru tine că cu siguranță asta sunt mașini scumpe, dar dacă ar fi să alegi niște mașini puțin mai ieftine, în, 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 de exemplu, dacă ar fi să alegi între BMW și Mercedes. Așa alegi Mercedes. De ce, de exemplu? Că știi că e o bătaie super mare mereu între... Pentru confort. Eu, eu fac partea de design, în primul rând. Mm-hmm. Uh, nu am fost... Nu am fost foarte impresionat niciodată de motoare. Mm. Deci mai mult de confort, nu? Mai mult de confort, da. Și pentru că Mercedes înseamnă confort, așa alege Mercedes. Iar 
în ultimul timp și designul e mai bun la Mercedes decât la BMW. Păi și nu te-ai gândit niciodată să-ți iei o Tesla? A, nu. Nu-ți place Tesla? Nu-mi place Tesla. Uh, o să mă jure lumea Nu, no, nu, no, eu la un moment dat Mai ales când am început asta cu antreprenoriatul Știi că Elon Musk e mare antreprenor da, da. Era și o fri pe Tesla Până când am fost în Amsterdam Anul trecut și m-am pus într-o Tesla Băi, da, scărția Tesla aia da, și genera Bitcoin-ul e jos rău Dar e hype, e marketing foarte bine ce face masca acolo. Bă, într-adevăr, eu cred că mai mult și cred că ar fi foarte mulți dintre cei care au Tesla de acord cu chestia asta, Tesla e mai mult software decât e mașină. Da, mie plac mașinile electrice. Mm-hmm. Uh, de exemplu, ce mașini electrice, electrice îți plac în afară de Tesla? BMW Taycan. face treabă... Taycan. Taycan? Da. Ai fost într-un da, am condus Taycan, da. Wow. Da, e, da. Știi care e chestia la Taycan? De fapt, la mașini electrice în general. Eu conduc foarte mult mașini electrice pentru că îmi place să folosesc spark. Și iau mașini de asta de pe oraș și mă plimb cu ele. Mm-hmm. Uh, este interesant în primele 5 minute. Ok, arată extraordinar, are interior super, bla bla bla. Clar. Dar, pentru senzația de băgat în scaun, mm-hmm. e interesant de primele 5 ori când accelerezi. Apoi, gets old. Și în afară de asta, pentru că nu ai un, ai un sunet în spate, un mm-hmm. motor care rage acolo, nici nu-ți dai seama că mi Uite, chiar sunt curios, pentru că cred că nu mulți s-au urcat într-un Taycan sau neapăr- nu, eu, eu personal cât am mers cu, cu Tesla, gen am fost pasager și n-am, n-am simțit, gen eram un oraș, da. n-am fost niciodată în, într-un uh, în racetrack, ca să văd cum e. Dar e așa mare diferența, gen de o mașină pe benzină sau benzină, că de ce mai multe benzină? Sincer, după părerea mea, nu. Adică mi s-a părut mult mai brutal în mm. M5 competition asta nou care are 620 de gai, cred. Uh, mi s-a părut mult mai brutal și mi-a fost frică față de Taycan, unde n-auzi, ești doar într-o navă care face așa și ok, m-a băgat în scaun. Bă, M5-ul ăla s-au de rău, rău. Da, Trezești, Deci dacă ar veni ceva cu M5 pe strada asta, ar trezi, gen s-ar auzi, da, n-am mai putea da. să, să facem podcast cu tot cu geam închis. Da. Dar nu e ideea asta să audă lumea, e important să auzi și tu în interior. Știi? Pentru uh-huh. că altfel nu-ți dai seama că mergi tare. Da, e, e și asta o chestie. Dar nu crezi că oamenii care și-au, de exemplu, un M5 și-l iau pentru, nu știu, flex sau, sau... Nu neapărat. Mulți oameni își doresc puterea acelei mașini. Pentru că dacă vrei uh, o mașină fix ca M5-ul să te simți tu bine în ea, dar nu te interesează viteza, de ce să-ți iei M5? Să-ți iei seria 5. 3.0 diesel. Plimbă-te cu aia. Ei consumă mm. și mai puțin, e mai confortabil, e tot seria 5. Da, într-adevăr. Putem să vorbim de flex, că prețul e mare. A. Păi și nu, nu crezi că dacă o persoană plătește mai mult pentru ceva, o valorifică mai mult? De exemplu, noi valorificăm în mod indirect o mașină mult mai scumpă decât una mai... Uh, mai puțin scump, chiar dacă au cam aceeași, să zicem. De exemplu, poate să luăm, luăm de exemplu, poate să putem să avem un Bentley de 30.000 care poate să iei cu 30.000 de euro din 2008-2009. De ce îi faci asta? Nu, dar, dar spun, care are exact același, să zicem, același motor ca un Bentley din 2015 pe care îl iei cu, nu știu, 150, 100.000, 120.000. Nu e doar asta. Poți să iei un Bentley 
din 2008, cu problemele unui Bentley din 2008. Nu mai, nici nu mai treabă cu motorul în momentul ăla. Și dacă ți un Bentley din 2008 la 30.000 de euro, ai bani de Bentley din 2002-2021 la 250? Că întreținerea e aceeași. Da, e ca... Și șansele să strices mai mari la ăla din 2008, că... Deci, uite, eu, e, e, e foarte... Mereu mi-a plăcut și prima discuție pe care am avut-o, pentru că mi-a explicat cum e industria asta cu car flipping. De exemplu, eu nu știam că... Nu știam cât de mare e industria asta, că oamenii care își pur și simplu cumpără mașini, le, le tunează prin afară, probabil, și înăuntru, da, și, apoi le vând. și apoi le vând cu poate și dublu, știi? Da, dar asta doar dacă vorbim de mașini noi și destul de scumpe. Deci n-ai cum să vinzi o mașină second hand? Ba da, dar nu mai veche de 5 ani. În primul rând, eu primesc foarte multe mesaje mm-hmm. de la foarte mulți oameni care au mașini mai vechi. Nu neapărat ieftine, dar mai vechi. Mm-hmm. Și vor să le tuneze pe exterior. La jante n-ai o problemă că poți să faci pentru orice mașină și de acum 50 de ani. Ideea Clar. este că la mașinile mai vechi de 5 ani nu se mai găsesc bani de chituri, decât foarte rar. Pentru că producătorul, să zicem, Brahms, da. sau Haman, sau oricine altcineva. A produs niște matrițe la momentul în care mașina era nouă. Mm. A vândut în șase ani destul de mult. Acum, atenția producătorului este îndreptată spre mașin- modelele noi. Mm. Ca să ofere clienților care au mașina nouă alte produse, noi. Mașina veche se devalorizează. Că îi se hași și mm. scade prețul. Și a ajuns Bentley 2008 30.000, da. cum ai zis. În schimb, produsul de tuning, bara aia, este tot nouă. Că nu-ți dă o bară făcută în 2008. Da, exact. Trebuie să o fac acum. Și trebuie să refacă matrițele sau dacă le au, trebuie să le bagi iar în linia de producție mm-hmm. și n-au cum să-ți vândă produsul ăla de tuning decât la preț actual. Și te trezești că vrei, nu știu, bă, lip față pentru... BMW E60, mm-hmm. seria 5 vechi, 2008, cred, mm-hmm. și costă 400 de euro. Și mașina a ajuns să costă, nu știu, 6.000, Deci poate să ajungă chiar un body kit pentru o mașină de genul chiar la jumătatea. Cu cât e mai veche mașina, poate să ajungă body kit și la mai mult decât mașina. Mm. Da, e, e interesant. Deci tuning-ul, ca să, ca să avem o concluzie la chestia asta, Tuning-ul de acest nivel, că, ok, pentru mașini vechi găsești replici, chestii pe noi nu ne interesează. Uh-huh. Uh, AliExpress și toate prostiile. Acolo găsești. Cu siguranță. Uh, dar, pentru tuning-ul pe care îl fac eu și pentru tuning-ul pentru mașinile noi, uh-huh. uh, stai puțin că mi-am uitat ideea. Că am zis, așa, e, tuning-ul pentru mașinile noi uh-huh. este, uh, nu este neapărat o investiție. Uh-huh. Decât dacă faci flipping, cum ți-am zis eu. Și, de exemplu, cât... Hai să luăm exemplu că ai, ai spus de un client înainte cu Urus. Cu un Urus, Urusul cât costă stock? Undeva la... La Urus e foarte... Uh, greu de zis. Mă rog, nu e greu de zis acum. Dar a fost uh, foarte fluctuant prețul la Urus. A început de la 220. Okay. Și am ajuns acum, din cauza crizei cu... Lipsa de cipuri, nu? Așa, să coste și 350. Deci a crescut stoc. I-a crescut stoc valoarea, da. Și, și valoarea de restul, de exemplu, dacă eu cumpăr un uh, 
un Lamborghini cu 220 de mii. Să zicem că l-am fi, l-aș fi prins atunci. Da. Și aia l-aș fi condus, nu știu, 2000 de kilometri, știi? E nouă mașină. Aș putea să-l vând cu mai mult în condiția Absolut, la, la, la ce... Dar nu ai putea, sigur le vei vinde cu mai mult. Deci există mai, mult, uh, mai multă cerere pentru... Există pen... oameni care nu au timp să aștepte un an după mașina. Mm-hmm. Și îl vor chiar și acum. Și vor atunci mașina aia. Și dacă vrei acum, timpul, fai mi money... Și plătești, și plătești câte, în plus, da, da. câte oferta da. Care crezi că e cel mai puțin înțeles lucru Sau e, e un lucru prost înțeles despre industria ta? Despre, despre ceea ce faci tu? Că majoritatea uh, mașinilor sunt făcute pentru flex Ok Asta mi se pare prost înțeles că nu e așa Că dacă ar fi făcut pentru flex uh, În general știi că oamenii care flexează foarte mult Flexează fake mm-hmm. N-ar fi investit atâția bani în chituri și în jante și ar fi luat toate prostiile după... Deci crești că aici e vorba mai mult de pasiune decât e de flex. De pasiune, da. Uh, și dacă e să vorbim de partea de design, uh, este creșită impresia că e ușor. Am văzut de foarte multe ori păreri că e super ușor ce fac eu. Că e ușor să faci designul unui da, 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 echip. Da, că te joci de să te mașini ce mm-hmm. faci jantele alea. <laughs> să știi că exact același lucru îl primesc și toți adolescenții care vor să înceapă să facă bani, de exemplu, din graphic design, știi? Da. Un, un client, bine, probabil au auzit chestia asta de la oameni care nu sunt domeniu sau de la un client care nu-i potrivit pentru tine. Bă, ceea ce faci tu acolo nu e atât de valoros, știi? Pe dacă nu-i valoros, atunci poți să pleci, știi? Da. Chestia aia. Dar, de exemplu, ce sfat ai da unui tânăr care ar vrea să înceapă uh, ceea ce vrei să faci tu? Să aibă răbdare, în primul rând. Mm. Să nu-și facă, o să, o să fiu un pic pesimist. Uh, să nu-și facă cele mai înalte așteptări. Mm-hmm. Să realizeze că... Uh, Succesul vine și cu niște noroc la pachet. Ți-l faci singur, dar trebuie niște noroc. Pentru că dacă vorbim de design, da? Uh-huh. Și cum am început eu. Eu am început punând desene pe Facebook. Ok. Deci nu mă băteam cu trei băieți din Brăila care voiau să aibă același loc de muncă ca al meu. Uh-huh. Mă băteam cu zeci de mii de alți băieți care desenau mașini și puneau pe net. Deci, practic, freelancers tot. Da. Niște freelancers. Dacă, ca, de fapt, ca să reușești să te diferențiezi de aia un milion de oameni după internet, mm-hmm. îți, trebuie, îți trebuie talent, mm-hmm. muncă, dar îți trebuie și un pic de noroc. Că dacă nu te vede omul ăla potrivit, clientul ăla care să-ți dea și bani pe munca ta, tu degeaba muncești. Știi? Și mi-a, mi-a plăcut povestea cu, cu primul om care te-a remarcat. Cine, cine era mai exact? Da, un, am uh, colaborat cu o firmă din uh, Letonia, dacă nu greșesc. Uh-huh. Uh, un domn patron uh, m-a văzut pe Facebook, i-a plăcut, uh, i-au plăcut desenele mele uh-huh. și a zis că să, să începem o colaborare. Și am început o colaborare, am făcut niște uh, design-uri pentru el. Uh, și am câștigat exposure. Adică n-am câștigat niciun bani. Dar nu e, e ok pentru... A, 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 deci, când a venit omul cu oferta, ți-a spus că, băi, eu nu te plătesc, dar poți să-ți ofer? În primul rând, la momentul ăla, eu n-aveam habar 
Okay. Încă nu-mi dă dus în seama că pot să fac bani asta. Și am mamă, ce tare, apreciază cineva ce fac, știi? Uh-huh. Și apoi am înțeles, bă, stai puțin, că totuși munca mea generează alți bani. Și nu-i generează, nu mi generează mie. Nu generează ție, da. Și am zis, trebuie să fac ceva. Și apoi am început să învăț să mă vând. Asta e o chestie foarte importantă și pentru întrebarea precedentă, ce spate aș da unui tânăr care vrea să facă design sau orice altceva freelance la început. Să știe să vândă. Și tu, de exemplu, cum, cum ai învățat? De pe YouTube? De, de pe... pe net, da. Orice. Am și desenat tot, tot după nu, de pe internet l-am învățat. Nu ai cumpărat cursuri sau chestii de genul? Nu am cumpărat cursuri. Ba da, am cumpărat niște cursuri la un moment dat. Ok. Dar foarte multe tutoriale după net. Deci... Poți să fii de acord cu lucrul că poți să înveți majoritatea lucrurilor gratuit? Uh, da, dar în momentul în care înveți ceva care e plătit, uh-huh. uh, de cele mai multe ori, e mai valoros lucrul ăla. De exemplu, uite cum o văd chestia asta. Ok, eu văd o valoare într-un videoclip de pe YouTube. De exemplu, cum o să fie podcastul nostru, știi? Da. Și de cele mai multe ori podcasturile sunt incredibil de, de faine pentru că poți să descoperi perspectiva unui om pe care îl respecti sau de la care ai ce învăța cu siguranță. Și cred că valoarea pe care o iau oamenii de la tine sau de la mine e de fapt valoarea cea mai valoroasă pe care poate să o aibă un om. Pentru că e o valoare specifică. Sunt lucruri pe care, de exemplu, tu le-ai învățat, mai ales ajung la nivelul pe care, la care ai ajuns, care nu sunt ceva ce poți da mai departe sau neapărat ce te-a învățat pe tine cineva să faci. Știi? E mai multă experiență la mijloc, nu? Da, nu poți să faci un manual. Tom ce ziceam că nimeni nu are același drum. Mm-hmm. Trebuie să ai norocul, trebuie să ai omul ăla care Cum, cum definești, ăla? de exemplu, norocul? Uh, nu cred că am o definiție corectă pentru el. Adică uh, e o întâmplare. Crezi că e doar ceva, ceva ce vine de la cineva uh, divin? sau? Nu neapărat. Uneori îl generezi și tu uh-huh. prin acțiunile tale. Dar uh, inconștient. De cele mai multe ori. Îți dai seama după aia. Băi, uite că pentru că am făcut X la un moment dat, la un moment dat s-a legat cu cealaltă treabă și uite așa a venit norocul. De acolo putem zice că îl construim. Uh-huh. Dar da, și de la... Uh, Hair being, poate veni... Crezi, crezi în Dumnezeu? Da. De ce? Uh, pentru că uneori e nevoie. Deci, eu personal vreau să înțeleg asta. Nu, nu neapărat că aș vrea să fac podcastul ăsta despre religie, știi? Dar e o, e o întrebare pe care cred că uh, întrebarea asta m-a adresat fiecarei persoane de succes sau care are succes în domeniul lui uh, pe care am cunoscut-o. Și personal, pentru mine, cumva, nu știu, e importantă întrebarea asta, da. îmi place subiectul ăsta. Gen, spui că uneori, dar nu e ceva ce simți mereu? Um, Acum să fim gen transparent. Uite, nu e ceva ce am simțit mereu. Și nu are nicio legătură cu religia. Uh-huh. Foarte multă lume cred că îți dă același răspuns. Da, e cred, uh, credința e complet. E complet altceva. Uh, ideea este alta... Când faci ceva care la un moment dat are succes mm-hmm. și care, pentru că totuși te-ai antrenat foarte mult, uite, atâta, atâția ani de desenat, da? mm-hmm. te-ai antrenat foarte mult, devine foarte ușor pentru tine acel lucru. Și atunci când te lovește succesul, uh, cu oricum îl definești tu, 
te lovește când tu faci lucrurile alea ușor. Pentru tine deja e super ușor, super simplu. Și intervine o chestie care a intervenit și la mine și se numește sindromul impostorului. De ce mi-e atât de ușor să fac treaba asta care mi-aduce și succes? Și încep să faci niște conexiuni, cum ziceam. Și uneori ai nevoie să te conectezi și cu, să zicem, să-i zicem Dumnezeu, putem să-i zicem oricum. Uh-huh. Da. E nevoie la un moment dat, pentru că altfel te deconectezi de la restul oamenilor și ți se pare că lucrurile vin de la sine pentru că tu ești extraordinar. Da, de, 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 te faci după, după o perioadă, să spunem, încerci să te, te supraevoluezi, cum evaluezi, cum ai spus. Și... Sunt, două, sunt, sunt două extreme. Da. Sindromul impostorului. Când tu nu înțelegi de ce ai succes, că de, de ce eu? Adică ce am eu special? Care e o, care e o chestie negativă? Adică te subevaluezi? Exact. Și a doua chestie, când te supraevaluezi, dar asta poate să coexiste. Da. E... Poți să ai două zile în care ai sindromul impostorului că te simți tu nașpa mm-hmm. și după aia să fii, mamă, eu sunt cel mai tare. Eu sunt extraordinar. Și amândouă trebuie să faci o balanță, știi? Hai să vorbim de zile în care nu te-ai simțit neapărat bine. Care a fost, de exemplu, cel mai greu moment din, din toată călătoria ta? Din tot procesul pe care l-am mai avut acum? Care a fost vreodată un moment în care te-ai gândit să renunți? Chiar... Nu, niciodată, nu. Dacă m-aș fi gând... dacă ar fi... Dacă ar fi existat vreodată vreun moment în care să zic gata, atunci era gata. Probabil n-ai mai făcut nimic. Când, eu cred că atunci când faci o chestie cu o pasiune atât de mare încât toată viața ta să se învârtă în jurul acestui lucru mm-hmm. și să te dai cu capul de toți pereții până ți iese și să ai răbdare de care ziceam, mm-hmm. nu există, mă las. Există probleme, ars fabrica, o să povestim. Există situații ca alea. Păi care a fost cea mai rea situație? Să zicem asta când ars fabrica în august. Când mi s-a părut că am muncit jumătate de ani degeaba. După aia mi-am dat seama că nu e așa, dar mă rog. Doar că mie mi-a fost ușor de cele mai multe ori să trec peste probleme, mm-hmm. mai mici sau mai mari cum e asta, pentru că în momentul în care se ivește o problemă, nu am niciodată întrebarea da, de ce mi s-a întâmplat așa? Niciodată nu mă gândesc la asta din prima. Pentru că dacă m-aș gândi la de ce s-a întâmplat, da, de ce mie, da, de ce așa, da, de ce n-am noroc, da, așa, asta am problema aia. Mm-hmm. Primul Prima întrebare care trebuie să-ți vin în cap și care, la care mă gândesc eu în momentul când am o problemă, pentru că problema e dată, o am. Mm-hmm. Nu există să dau timpul cu două zile înapoi să mă duc și să leg firele alea care au făcut uh, scurt circuit. Clar. Prima întrebare pe care o am în momentul în care să ai problema este ce fac acum? Cum o rezolv? Și încep să găsesc niște soluții. Și în momentul în care găsesc niște soluții sau niște frânturi așa de soluții, mm-hmm. nu mai am de ce să mă simt atât de rău. Că există variante de reușită dintr-o problemă. Dar problema e dată, e acolo, nu mai am stat. Ți s-a întâmplat vreodată să arunci cu degetul sau să arăți cu degetul uh, către altcineva sau către altceva dacă da, ți s-a întâmplat ceva rău? Nu, s-a întâmplat Absolut. Și crezi că e ceva care e pozitiv? Nu. Este uh, o neasumare noastră. 
când aruncăm vina pe altcineva, dacă este vina noastră, dacă e vina altcuiva, e normal, e natural. Nu, nu crezi că ne-ar ajuta mult mai mult un mindset în care scrie, ok, poate, gen, s-a întâmplat bine că ar fabrica, că poate chestia asta m-ar, m-ar fi făcut să evoluez într-un mod mult mai rapid, să găsesc probleme la probleme pe care... Pe care exact, pres- la un moment dat, după ce ți-ai rezolvat problema inițială, mm-hmm. Încep să vezi, da mă, uite, că dacă nu se întâmpla să ardă fabrica, nu mai făceam X, mm-hmm. nu mai făceam Y, știi? Mm-hmm. Și da, se pot crea alte drumuri, alte portițe dintr-o problemă mare care la început poate să pară endgame la revedere. Doar că mie nu-mi s-a părut niciodată finalul. A fost vreun om sau vreo carte care te-a inspirat sau te-a motivat atât de mult în, în ceea ce faci acum? Uh, nu. Uh, n-am avut... Nu cred, nu, n-am, n-am avut niciodată idoli. Nici mentor, nici cineva să te învețe ceva. O să zic că mentorul meu este asociatul meu de business. Uh-huh. Da, el poate să fie mentorul meu. Și este, de fapt. Și dacă e să iau niște sfaturi, le iau de la el. Dar niciodată n-am avut idol în sensul ăla. Să am poster cu cineva, Clar. să vreau să, nu știu, să-l urmăresc pe omul ăla într-un an. Nu... Am încercat să iau câte ceva ce m-a interesat de fapt pe mine, mm-hmm. de la oameni, și apoi eu să merg pe treaba mea mai departe. Practic să-ți crezi tu propria Absolut, identitate. Da. Păi, de la mentorul pe care l-ai acum asociat tău de business, ce sfaturi de bani ți-au dat vreodată în care zici, bă, ok, asta m-a ajutat super mult să îmi îmbunătățesc situația financiară? E vreun sfat financiar care pe care ți l-a dat și zic, wow, la chestia asta nu mă gândeam? S-a pur și simplu un sfat. O să pară că sunt arogant, dar nu mi s-a întâmplat să zic, wow, la chestia asta nu mă gândeam. Adică aveam eu niște idei mm-hmm. pe care mi le-a confirmat. Știi, că sunt adevărate. De exemplu? Și... A, nu știu să zic ceva la subiect, dar e chestii normale, nu? Normale, de business, da. Când, când... Cum să gândești bă, bă, o achiziție nouă, dacă mm-hmm. să-ți iei mașină, dacă să te duci să dai banii pe nu știu ce, cum să investești așa, de ce să investești într-un fel, chestii de genul ăsta. Yeah. Dar nu, e, nu, cred, nu, nu există un secret. Nu e, uh, e, e totul logic cumva, exact, nu? Exact, nu deschizi o carte și zici, wow, asta e, mâine o să fac 500 de milioane, că am informația asta pe care nu are mm-hmm. nu. Și eu, e, în, în România e neapărat o problemă, dar se promovează foarte mult uh, stilul ăsta de viață, adică o mașină, să ai mașină, să ai casă și practic așa ai succes. Și chiar spuneam, vorbeam cu cineva că băi, eu aș fi putut avea nu știu, un minus 2 milioane în cont și un în, în credite și în datorii cu de milioane de euro. de dacă mă duc pe nordul ei și mă flexez cu, nu știu, un McLaren, cu mare uh, Andrei de la SBK, nu? Uh, parcă așa îl da. da. Așa? Uh, nimeni nu, 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 nu s-ar întreba vreodată, bă, stai sărac? Da, Știi? E, absolut. Și cum, cum, cum crezi că e ok perspectiva asta? Să... Nu, eu sunt, eu nu vreau să fie ok sau ne-ok nicio perspectivă. Mie mi se pare că fiecare om trebuie să facă fix cum simte. Dacă un, un om simte că uh, fericirea lui constă în a avea 70.000 din care 68.000 dă pe o mașină, uh-huh. 
mm-hmm. ca să se flexeze cu ea și după aia vede el ce face, care a rămas cu două. Mm-hmm. Uh, perfect. Simte-te bine, fii fericit. Dacă p- pentru tine succesul este să ai o bază și să crești un business și să te gândești că peste 10 ani va fi totul rost, perfect la fel. Nu, nu am încercat niciodată să fac eu o, o analiză și un, și un modus operandi la viața altuia. Treaba lui, până la urmă, ce face. De exemplu... Fiecare simte succesul și fericirea altfel. De exemplu, pentru tine e un succes să ai o mașină scumpă? Uh, pentru mine personal, nu neapărat. E un... Nu neapărat un succes. E o confirmare a succesului. Și da, mi-aș lua o mașină foarte scumpă. E ceva pe care poți vedea palpabil. Da, e... Nici nu e bine să în extrema cealaltă în care să... Uh, ai același tricou și aceeași bluci și șlapi ca Zuckerberg mm-hmm. și tu să fii multimiliardar. Mm-hmm. Adică, bai, ai reușit o chestie, bucură-te de ea. Okay? Dacă bucuria ta este să călătorești, să-ți iei doi ani sabatici, să călătorești mm-hmm. peste tot, perfect. Dacă bucuria ta este să ai Rolls Royce și Bentley și Ferrari și Yacht și să te dai până bucurești cu ele, super bine. Super bine. Și tu, tu cum ai definit pentru tine succesul în momentul de față? La mine succesul nu se bazează pe chestii materiale. materiale. La mine succesul să se confirmă prin faptul că fac ce-mi place. Adică eu nu muncesc. Eu n-am muncit niciodată. Te joci cumva, nu e joacă. Nu, nu o ducem acolo. Da, clar. <laughs> nu o ducem în zona aia. Nu, dar nu, nu, e, nu sunt obligat de nimeni să mă trezesc la o anumită oră, nu sunt obligat de nimeni să fac un task care nu-mi place mm-hmm. și dacă nu fac task ăla, domnule, mă da afară sau ceva. Ăla e succesul pentru mine. Bă, am avut un hobby, o pasiune, care a reușit să-mi aducă un business și un Practic o libertate, nu? Libertatea... Da, să zicem libertate, da. Ai vedea gen de definiția pentru tine pentru succes? Libertate? Libertatea de la decizii? Pentru mine, da. da. Uite, asociatul meu îmi spunea că eu sunt neangajabil. De ce? <laughs> pentru că nu aș putea să lucrez sub cineva. Mm. Pentru că la, sunt foarte vocal și la prima părere negativă pe care aș avea o față de omul ăla, eu n-aș mai putea să fac lui mm. beneficiu. A, chestia asta cu a fi neangajabil a pornit ceva din copilăria ta? Adică ai avut nu ceva în, nu știu, în drumări de pe acolo? Sau nu știu, un... eu, am crescut, eu am crescut cu bunicii din partea mamei mm-hmm. și am fost mai liber tot timpul și probabil de aia. Am fost lăsat să fac ce îmi place. Tot, tot aud de mama ta și acum nu știu dacă e o întrebare prea sensibilă, dar... Ce relație ai cu tatăl tău? Că nu, nu prea am auzit. Sunt despărțiți de când aveam trei ani, dar, ah. mă rog, ne vorbim la telefon, mă duc la el, eu că avem... Nu pot să-l consider cumva ca un role model, un model pentru... Nu. Și care a fost primul tău model în viață, de exemplu? Unchiul meu. Unchiul De ce? Pentru că era bărbatul din familie, în afară de bunicul. 
și ei oricum muncă și bunică erau la fel sunt, mă rog, bunică nu mai sunt la fel amândoi știi? Okay. Uh, îți dai seama, copil fiind te agăzi de modelul tău e cel de lângă tine practic, da, da, da da, e, e, e super interesant pentru că tot făcând mai multe interviuri cu mai mulți oameni eu sunt o persoană foarte curioasă de exemplu, știu că poate unele întrebări ar fi super sensibile dar okay. curiozitatea mea m-a dus uneori în locuri super bune și o să mă ghidez după chestia aia. Și de fiecare dată când luam un interviu de, de genul, persoana respectivă se baza doar pe unul dintre părinți. Adică nu vorbea în special de unul. Ori era mama, ori era tata, știi? Da, nu știu, n-am put, n-am, nu, n-aș, n-aș putea să mă pun în poziția unui om care a crescut cu ambii, știi? Mm-hmm. Dar cred că și atunci când crești cu ambii, tot ai un preferat. Un preferat. Putem să zicem un preferat. Un preferat. Da. Și, a, deci tu nu, practic nu ai crescut cu, cu tatăl tău? Nu, 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 eu am crescut cu bunicii până la clasa 4 și la clasa 4 m-am mutat cu mama. Crezi că lucrul ăsta are cumva, s-a avut un impact în succesul pe care l-ai avut până acum? Cel? Nu neapărat că dacă e să considerăm crescutul cu bunicii până la clasa 4 e ca și cum am crescut cu mama și cu tată. Adică... Simți cumva că au, ți-au au luat locul? Da, da, absolut, da, sunt totdeauna. E, 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 din nou, pentru mine e foarte interesant chestia asta, pentru că mi se pare în, în viața noastră de adult și de exemplu și acum, care până la urmă sunt puști, am fost aproape tot anul în 2021 la, la psiholog, știi? Și tot, tot ceea ce încercam să fac la psihologii să-mi, da, să-mi dau seama ce făceam prost în copilărie ca să le limim ca adult, știi ce spun? Da. Adică, practic, majoritatea vieții noastre de adult ne, ne petrecem încercând să ne dăm seama care sunt chestiile subconștiente care ne țin, țin de parte. Ai studiat vreodată partea asta de subconștient, conștient? Da, am avut o perioadă chiar după ce ars fabrica. Da, da după, după orice perioadă de genul, da. Am avut o perioadă în care eram anxios. Mm-hmm. Începusem să mă bâlbâi și eu nu mă bâlbâi. Eu, eu știam, uite, vezi? Da, da. <laughs> Eu știam ce cuvânt vreau să scot de, de gură, dar nu puteam, pur și simplu. Și am crezut că intru în depresie. Eu așa am crezut prima dată. Că nu s-a mișcat treaba, nu simțeam eu că e ce trebuie. Mm-hmm. Uh, și <laughs> am vorbit cu o prietenă uh, despre asta, dar ideea este că mi-a trecut foarte simplu. A început să meargă treaba <laughs> și de-a trecut anxietate. Deci ți-a trecut chestia asta doar pentru că ai întâlnit pe cineva? Nu, nu mă referam la o prietenă la modul ăla. Uh-huh. Am vorbit cu o prietenă care uh, mi-a dat niște sfaturi, uh-huh. dar mi-a trecut anxietatea și intrat-o la depresie, cred, pentru că a început să meargă treaba pe business. La asta mă refeream. Știi? Și când a început să meargă treaba, de ce să mai finalizez? Deci, practic, atunci când business-ul a început să de meargă, exact, da, da, da. crezi că ești într-un fel sau altul business-ul tău sau business-ul tău e ceva diferit de tine? Nu, ăsta este businessul meu, eu sunt. De aia se și numește mare. mare. Dar, de exemplu, dacă businessul dă, dă eșec, da. nu știu, se întâmplă orice în ceea ce, zicem, nu ține de tine, nu poate, din nou, fabrica nu, nu da. mai. Așa, și tu ai da eșec ca individ, știi ce zic? Absolut, dar ideea este. Um, Businessul ăsta fiind, după părerea mea, nici nu știu dacă să zic business neapărat, mm-hmm. fiind interconectat de mine, mm-hmm. 
nu prea are cum să dea ieșire. Ok, să zicem că financiar nu merge bine la un moment dat, că nu sunt vânzări sau ceva. Dar eu să fac design pot în continuare. Dar nu știu, să-mi pierd mâna. Știi? De-aia, eu consider Marius Design House și business-ul ăsta în general, că este complet legat de mine și este fix business-ul ăla pe care trebuie să-l crești. Cum cred că trebuie să facă orice tânăr sau mai puțin tânăr antreprenor, mm-hmm. să crești un business al tău la care tu ești pilonul principal și tu știi să faci treaba aia și apoi să te duci înspre alte business-uri care poate să meargă, poate să nu meargă, poate să fie de succes sau nu. Nu prea cred în chestia asta, mă apuc de business și fac, nu știu, imobiliare, mm-hmm. dar eu n-am nicio treabă și nicio pasiune pentru asta. Mm-hmm. Mă apuc de business și fac imobiliare, dar după ce mi-am crescut eu businessul ăla din pasiune, că ăla crește cel mai corect mm-hmm. și cel mai frumos. Și pentru că pentru ăla îți dai cel mai mare interes. Pentru businessul de genul ăla, cum e ăsta, cum e Marius Design House, nu poți să zici gata, mă las. Că nu te lasă sufletul să zici gata, mă las. Mm-hmm. Poți să mergi pe minus șapte ani, dar până la urmă tot trebuie să faci ceva. Dar alt tip de business, cum ai imobiliare sau nu știu, vinzi castraveți, n-am vândut, aia e, fac altceva. Mm. Că nu e acolo, știi? Dar nu e, nu e ceva uh, atracție. Da. Și, uh, uite, vorbind despre design house. Mm-hmm. Uh, ce fac eu pe TikTok? Mm. Ok, e business, că atrage vânzări. Dar e mai mult crescutul brandului personal, după părerea mea, decât uh, uitați ce firmă miștoamnă. Sau, Foarte mulți oameni nu, nu înțeleg asta, cel țin și în, și în condiția mea în care eu mai, mai vorbesc direct de bani, pentru că până la urmă banii cumva și în cultura din România, dar nu neapărat, în toate banii sunt mai tabu, știi? Tatăl meu zice, păi de ce îți vorbești de banii tăi, de ce să le arăți banii tăi, de ce, știi? Da. Și oamenii nu înțeleg de fapt că până la urmă TikTok-ul e și business, dar nu, de fapt e doar business, pentru că tu crescând îți brandul personal și... Devenind mai cunoscut prin chestia asta, oamenii o să-și dorească să lucreze cu tine. Și o să vinzi produsul tău, Pentru... care poți fi doar chiar tu. Chiar uh, Lil Wayne spunea undeva prin 2011 într-un vers al lui că uh, întâi uh, ești atent la ce se întâmplă, apoi atenția te plătește. Da, Pentru da, că da, da. ai fost atent. Dar oricine care este în mediul online uh, și muncește să crească acolo, mm-hmm. o face pentru business. Exact. Și dacă faci OnlyFans, o faci pentru business, că te expui ca să faci bani. Și ăla e business. Făcutul de bani înseamnă afacere, da? Asta înseamnă la bază. Ce părere ai de... Foarte bine, să facă ce vor. Nu, nu crezi că... Gen, văd foarte mulți bărbați care le judecă, știi? De ce? La... Dacă ele, deci, dacă ele au... Uh, cum să zic eu? Ca să sune bine. Nu, nu contează, că nu, nu se mai aici să sunăm bine. Uh, dacă ele n-au o problemă cu lumea din jurul lor da. și sunt fericite făcând asta mm-hmm. și câștigă și foarte, câștigă foarte mult mm-hmm. făcând asta, foarte bine, tată. Fă ce vrei tu, ia-ți poșet. Ia-ți vilă, e perfect. Dacă sunt oameni care îți plătească serviciul tău, care e un serviciu, da? Super. Că dacă, știi care e chestia? Noi ne uităm murit la treburile astea mm-hmm. și la alte business-uri de natura asta. Gen, vidă, cet și restul. Însă, da. bă, există piață. Există multe oameni cere. care plătesc pentru asta. Lasă-le să le dea. Lasă aceste fete sau acești băieți 
să ofere uh, ce să cere. Da. da? Offer and demand. Absolut. Să facă și vor. Și dacă fac mulți bani, să și așa de la Marius de Zara. <laughs> <laughs> jante și chid. Și chid și jante și celor. Marius, mai am actually o întrebări pentru tine care o să fie destul importante și încă una surpriză, dar o să înțelegi după aia din scopul ei. Prima din astea două întrebări. Ce ai face dacă în momentul de față ți-aș da 10 milioane de ori? Gen, ai mai face același lucru pe care îl faci da, acum? Absolut, dar mult mai mișto. Ce, <laughs> ce, 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 ce ai îmbunătății dacă uh, ai primit banii ăștia? Marketingul. L-aș, l-aș îmbunătăți de sute de ori. Ai face reclame? Ce ai face mai exact? Aș lua niște mașini super mișto ah. și aș arăta ce știu eu să fac pe mașinile alea. Adică aș lua practic locul clienților mei mm? investind niște bani în mașini și tuning ca să arăt ce pot să fac ca să generez alți clienți după aia. Practic să-ți faci un parc auto de lux Absolut. ca să te joci tu cum vrei ca tu să cu, ele, cu ele să le ai în showcase. Exact. Și ele după aia să-mi aducă alți clienți. Pentru că văd, uite, Marius a făcut aia. la început când nu ai banii ăștia sau bani mult să faci chestia asta folosești, maș- folosești mașina clientului. Da. Te- Uh-huh. produsul clientului, practic. Și îți arăți uh, serviciul tău arătând clienții, practic. Uite, am făcut mașina aia, uite cum ai ieșit asta, uite cum ai ieșit asta. Și după aia să aude și vin alții. În schimb, dacă tu ai baza să-ți iei 20 de Bentley-uri sau ferrari sau ce uh-huh. să le faci pe toate Dumnezeu, atunci e mult mai ușor să, să ieși păi, internațional unde vrei tu. Hai să zicem cu 10 milioane de astea, cu... Nu știu, să zicem că ți-a luat 5, ca să ar fi smart. Păi, știi care e chestia? Da, e foarte important când, când îi dai un milion bani aia. Da, e cu siguranță că poate nu știe să-i exact. și tu. Ok, dacă mi dai mie, gen, acum, mm-hmm. eu am făcut un calcul. Când, când, când ți-am spus de 10 milioane, da? Nu, 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 eu am făcut calculul ăsta de mulți ani. Ah. Cu 6 milioane trăiești 50 de ani cu 10.000 de euro pe lună. Ok, bine de știut. Da. Faci calculul, sunt 10.000 de euro pe lună, deci un trai super bun. 120.000. Uh, Ori 50. Da. 6 milioane. Exact. Ei, și restul de 4 milioane. Ok. <laughs> Ești investi. În ce? În business ăsta. De fapt, ea și peste o parte în businessul ăsta și uh, alte părți, dar n-am făcut un calcul anume sau ceva, ea mm-hmm. și investi în alte lucruri, în alte businessuri, pentru că, ok, în momentul ăsta am design house, mm-hmm. dar cu siguranță, când va fi momentul oportun, voi începe să mă uh, mut și pe alte domenii, pentru că sunt adeptul uh, businessului. Uh, Paiajen, cred că așa îi zice. În sensul în care să ai mai multe picioare pe care să te susții, mai multe businessuri mm-hmm. care nu sunt legate de ele decât prin tine, mm-hmm. că ești tu acolo. Și dacă unul dintre cele 8 picioare s-au rupt, ai, mai ai Mie Mie îmi place să, să numesc uh, uh, drumul ăsta umbrelă, pentru că practic e susținerea pe care o crezi tu din Marius Design House, care ajunge până la un punct în care are destul de bază și apoi da, practic da, și deschide. Apoi, da, știi? Da. Și... E, vezi, vezi, eu m-am pus pe mine în centru, tu da. ai pus primul business. Da. da. E... Dar e mai corect ce zici tu. Da, eu, eu, eu personal am avut, gen având și niște eșecuri în, în parcursul ăsta, știi, am învățat destul de rapid să mă detașez de 
partea de că business-ul e business-ul și o să știi, adică... Da, dar totuși, după părerea mea, la, și la tine ești foarte important ca să meargă business Cu siguranță, nu cred că aș în momentul de... Asta nu e neapărat obiectivul meu, gen să fiu eu practic pilonul businessului, pentru că nu vrei neapărat să fii da, tu. Da, ești frontman. Da, asta e, e frontman. Dar, de exemplu, ai luat vreodată în considerare să investești în cripto? Nu, nu momentan. Uh, ce se pare schem sau nu, de ce? Nu, nu e vorba de schem, dar eu în primul rând eu nu suport să pierd bani. <laughs> Bă, deloc. Și ideea este că nu sunt încă destul de educat în, în, în treaba de cripto mm. ca să îmi asum un risc calculat. Da. Și a simți că mă joc. Pare că ai paria gambling. Roșie negră, da. Mm-hmm. Și nu pot să fac asta. Da, mă gândesc la un moment dat, că oricum văd că situația evoluează din ce în ce mai mult și ăsta ar trebui să fie viitorul. Mm-hmm. E nașpa să nu fii și tu acolo la un moment dat, știi? Să Clar, să nu, exterior, să, da. să nu intri pe barca lui Dar ca să intru pe barca asta, trebuie să fiu pregătit să not. Da. Și eu nu sunt la momentul ăsta. Dar da, la un moment dat voi fi interesat. Am, am vorbit ultima dată cu tine de facturarea cu, cu, cu cripto. Da, da, nu știu cum să facem. Am, am găsit numărul unui, unui efectiv, unui contabil care se ocupă asta, dar probabil o să fac gen, la un moment dat un videoclip, dar se poate. Gen, se poate, de, perfect. Să poate ce vorbeam noi. Acceptăm plată cripto. Da, stăteam, stăteam și pentru că eu mai vorbesc așa de NFT-uri, de criptocorcine, că na, trebuie să-mi îmi las și o amprenta cu convingerile mele. Și vorbeam de facturarea asta cu body kit-ul. Uite, de exemplu, că m-am gândit la chestia pe care mi-ai sotul pe NFT-uri cu mm-hmm. desene cu jate. Să zicem că fac un set de 100 de... sau 10, ca să nu exagerez. Nu, no, 100, 100 e un număr mai bun, credem. Ok, 100 de desene cu jate. Toate diferite, nu? Toate diferite, da. da. Seria pe care o fac pe TikTok, Ok. Da? Uh, și le listez ce aș putea acum sunt eu da, 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 ce aș putea uh, de fapt nu ai zis că beneficii la... sau utilități exact, ce... exact util... așa ce utilități, nu, aș... ce ce utilități aș putea să ofer eu acelor NFT-uri pentru business-ul meu deci există cu siguranță mai multe utilități, dar atunci ți-am vorbit de utilitatea mea preferată, care e accesul, știi? De okay. exemplu, cine are un NFT dată, zicem că o sută de, de, de jenți, care sunt jante, jante pardon, jante, o sută de jante unice, știi? Da. Și pentru că sunt atât de puține, ar trebui să aibă și, pentru că există un limited supply, scarcity-ul, natural, chiar dacă nu au neapărat o valoare inerentă, ar, ar trebui să aibă o valoare mult mai mare decât ceva care se găsește în 10.000 de bucăți, de exemplu, știi? Ok. Și poate să fie în primul rând accesul, adică acces în afacerea ta cine are NFT-ul poate să aibă 10% reducere la tot ceea ce oferă da. la body kit Sau, de exemplu, poate să aibă acces la meeting-uri despre kit-uri, la, despre tuning sau chiar evenimente pe care adică le pot... de exemplu, dacă fac eu de exemplu... Dacă, am zis de exemplu, dacă fac eu, să zicem, o lecție online pe Zoom mm-hmm. cu cei care au acest NFT. Da. 
Asta Gen... e accesul. Asta e da, da. în loc să le cer, nu știu, 100 de euro curs. Da, în loc să le cer 100 de euro în curs, după zici, uite, poți să ai NFT-ul ăsta care a tău toată viața sau... Sau îl vinzi mai departe. Sau îl vinzi mai departe, vezi că Marius devine mai tare, da, mai, sau... mai șmecheri, da. renumit, renumit între toți designerii la Brabos acolo, știi, încep să... Wow, Marius ăsta de care auzim toți în industria asta, știi? Da. Și îi crește valoarea, știi? Pentru că tu devii mai popular, poate să fii legat de brandul tău. În primul rând, ceea ce ofer ca utilitate, faptul că, de exemplu, afacerea ta poate să ajungă într-un punct în care să aibă un waiting list pentru clienți, știi Absolut, ce zic? Da. Și persoana care are NFT-ul să, să fie pus pe prima listă, gen să nu mai aștepte, știi? Să aibă privilegiu, să, NFT-ul respectiv să vină cu un privilegiu. Poate să aibă privilegiul ăla, nu doar să fie pus pe prima listă, gen să fie și luat în prioritate, știi? Că Există și servicii în care îți plătești să fii pus pe listă, dar există, poți plătești și mai mult să fii pus să ai servicii de, de exemplu, să ți-ți ofere și consultanță pe lângă asta, în cazul în care nu-ți oferă cineva consultanță din prima, știi? Să ai o consultanță bonus pentru că ai NFT-ul, noi nu uităm la mașina ta și zicem care este cel mai bune opțiuni. Chiar, păi, chiar... Nu, păi nu, Știu că faci asta Treaba deja. asta este chestia principală din ceea mm-hmm. ce fac eu. Eu nu vând niște chituri, doar asta. Eu nu vând niște mm-hmm. chituri și niște jate. Eu îți ofer, asta vreau să fac și fac, ofer mm-hmm. consultanță. În sensul în care clientul vine la mine și îmi zice, Marius, uite, am mașina asta sau o să am mașina asta și am bugetul X. recomandăm tu ce să pun pe ea, cum să pun pe ea, cum să o facem ca să fie o mașină foarte mișto. Asta e consultanța pe care o ofer și cred că, cred că sunt sigur care face asta. În lumea business-ului, să oferi, să, chestia asta se numește ofertă done for you. Practic, tu faci totul pentru omul respectiv, Absolut. motivul pentru care e un serviciu mai high ticket, mai premium. Pentru că omul zice acolo, bă, mașina asta, zim da. ce se potrivește cel mai bine. Și practic te ocup de toate. Dar cu siguranță accesul, cel țin, ceea ce o să fie super popular în, în, în viitor, va fi accesul la evenimente online sau un metaverse, de exemplu, în lucruri care s-ar putea numi metaverse. Metaverse nu vrea să, crede, să, să crezi că e gen vr ceea ce se întâmplă în VR. Metaverse-ul e, e momentan în termen ambigu, dar există, nu știu, Metaverse-ul poți să, unele chestii care se dezvoltă acum în metaverse poți de exemplu, un, un, cum e GTA-ul, știi? Așa. Dar care e conectat prin blockchain, prin tehnologia blockchain, dar asta e o discuție super lungă. Da. Dar, cu siguranță, poți oferi și acces fizic și online la un curs despre design despre cum să faci un kit, despre cum Am. să faci o, o, o jantă. Deci adică am ce să le ofer. A, să le... A, 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 nu, nu prea există o limită aici, dar e extrem de important și să o ții în, în, în nișa da, ta. Da, da, da. Acum încă o întrebare care mi se pare din nou foarte, foarte interesantă. Dacă ar fi să stai cu trei oameni la masă, gen, doar, să alegi doar trei oameni la masă, poți să-i alegi și vii sau mor. Da, da, ok. Uh, ți-am zis că n-am idol. Da, cu siguranță. Uh, o să ies cu trei oameni la masă, o să ies numai cu doi oameni la masă și o să iau oportunitatea asta să ies la masă cu bunicii mm-hmm. care m-au crescut și care nu mai sunt pe și să am o discuție cu ei așa, să povestim. Eu mă zic, nu, nu, nu mă aștept la asta, dar da, mă bucur. Cu cine am cineva să mă văd? Deci nu, nu, n-ar fi nimeni pe care... Nu, și dacă ar fi să discutăm despre, nu știu, vreau să ies cu el la masă sau... Mm-hmm. Ok, și dacă am o oră la masă pe la masă, mă uit pe Twitter ce a scris. Am văzut. Dacă vreau să, dacă vreau să uh, cunosc un om, okay. la cât de interconectat suntem noi acum pe mm-hmm. internet și toată lumea e pe internet și toți își scriu gândurile pe mm-hmm. 
e foarte, și toți scriu cărți și așa, e foarte ușor să cunosc un om și să iau niște chestii bune la omul. De ce aș vrea să mă mai văd acum cu Jeff Bezos? Știu ce a făcut, știu... Da, da. Cu, la 30 cu... de interviuri și dau seama. Cu siguranță poți să alegi pe ceva în, în întrebarea asta, ceva care ar fi mort, nu știu, și nu no, no, n-aș și, Ok, ies cu Da Vinci. Da. Da? Că e artist. Da. Dar zic așa. Da Vinci o să iasă la masă cu mine în 2022 și nu o să înțeleagă, eu o să-i povestesc lui. Și o să-i zic, băi, David, tu știi că sunt NFT-uri acum? <laughs> și el nu o să înțeleagă, știi? Și cred că beneficii mai multe la cina asta ar fi pentru David. Decât <laughs> pentru tine. Pentru mine. Așa că prefer să mă văd cu bunici. Bun. Vreau să încep o tradiție la, la podcastul ăsta. De fapt, am văzut tradiția asta la un podcast pe care l-apreciez foarte mult și o să-i dau credit. E a lui Steven Barlett, se numește The Diary of a CEO. A fost printre primele podcasturi pe care l-am ascultat vreodată în călătoria mea și cumva și-o pus amprenta. E efectiv un tânăr care la vârsta 21 de ani a devenit milionar, el făcând parte dintr-o familie din săracă, de culoare. Și, practic, simplu scria gândurile acolo în călătoria lui și apoi făcea podcast. Și mi-a plăcut super mult chestia asta. Și la final, pentru invitații pe care avea, era următoarele lucru. Dacă, tot în momentul de față, trebuie să-i pui o întrebare uh, următorului invitat. Practic, el nu știe cine o să fie următorul invitat, da. nici el nu o să, nici, nici n-o să, da, n-o să știe da, da, da. întrebarea până, până, până atunci. Dacă ar fi să pui, pui o întrebare, care ar fi uh, întrebarea asta? Deci, care este motivul principal mm-hmm. pentru care faci ceea ce faci? Pentru care muncești să-ți iasă ceea ce faci? Ok. Deci asta, asta, asta o să audă da. probabil. Nu, nu știu dacă se va auzi la montaj asta sau nu. Încă mă mai gândesc. Okay. Dar e întrebare bună. Și cu siguranță cine va veni... Eu am zis-o pentru că mă gândesc că pentru fiecare om motivul e diferit, știi? Și mm-hmm. poți să-mi vede dacă vine cineva cu un motiv la care tu nu te-ai gândit, dar poate era tău. Mm-hmm. E tare, știi, să afli informația asta. Care-i motiv? Ce te, ce te mână în luptă pe tine? Vrei bani? Vrei faimă? Vrei libertate? Mm-hmm. Ce vrei tu, de fapt, de la ceea ce faci? E întrebare e. chiar foarte bună. Mai ales unde te pot găsi oamenii în continuare? Oamenii mă pot găsi pe TikTok, pe Marius Design House. Unde la te-am găsit și eu? House este scris ca în germană, ca să House, da. House. House. Mă pot găsi pe Instagram pe același... Marius Design House? Uh, site-ul este în lucru, este... Bine, există site-ul în momentul ăsta, okay. dar nu este uh, updatat. Mm-hmm. Tot MariusDesignHouse.com okay. uh, Info around MariusDesignHouse.com Pentru e-mail? Uh, pe Instagram găsiți numărul de WhatsApp okay. pentru discuții business. Și pe Instagram trebuie să-mi dați mesaje. Prefer mesajele pe WhatsApp. Ok. Pentru că în mesageria de Instagram am foarte, foarte multe mesaje care nu sunt neapărat legate de business. Bun. Marius, îmi pare foarte și bine că am avut la discuție bine. și uh, cu siguranță foarte mult oameni să înveți de la discuția asta. Da, mă bucur că m-a invitat. Sper că mulți oameni vor înțelege și ceea ce fac și de ce fac mm-hmm. și poate o să-și ia și ei niște prepere mm-hmm. deși nu vreau să pară atât de arogant încât să cred că pot să fiu un model nu... <laughs> stai liniștit și chiar mă bucur că a fost o discuție foarte coerentă mă bucur foarte mult, nu uitați să lăsați un like și să dați un subscribe pe și story follow pe și follow pe TikTok lui Marius, ne vedem în următorul episod din podcast